0: Ganz am Anfang war eigentlich bei Josef Hader der Wunsch da generell den Soundtrack ein bisschen volkstümlicher zu gestalten.
1: Filmkultur. Die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horack Der Festivalschwerpunkt von EUXXL Film war 2009 das Drehbuch. Aber es gab natürlich auch etliche andere Themen, die in Foren und Werkstattgesprächen abgehandelt wurden. So zum Beispiel der Soundtrack, auch Filmmusik genannt. In Fortführung der Diskussion von 2008 zu Film, Musik, dramaturgie wurden Arbeitsprozesse an drei Filmen unterschiedlicher Formate näher ausgelotet. Zur Debatte standen die Filme »Weiße Nächte« aus der ZDF-TV-Reihe »Bella Block« mit der Filmmusik von Karim Sebastian Elias, der Kinodokumentarfilm »Die Hochstapler« samt dazugehörender Musik von Dieter Schleib, sowie der Kinofilm »Der Knochenmann« und dem Soundtrack von »Sofa Surfers. Für die österreichische Band »Sofa Surfers saß Wolfgang Schlögl am Podium, Und mit ihm startet auch diese Episode. Somit gleich mal Regler auf und Ton ab.
0: Ein Projekt, das seit 1999, 2000 herum sich aus einem fixen Personenkreis entwickelt hat, diese ganze Produktionsgeschichte. Und das muss ich sagen, der große Vorteil an dieser Konstellation ist, dass dass diese Vorarbeiten des Kennenlernens, des Abcheckens, wer ist jetzt, In diesem äh, Leading-Team, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, wer hat da welche Agenten Das ist mittlerweile sehr gut eingespielt. Und jetzt mit dem Knochenmann war das für mich einer der angenehmsten Projekte, an denen wir gearbeitet haben, weil die Dinge eigentlich schon alle klar waren, und wir wollten eigentlich nur besser werden. Ich bin halt musikalisch hinter 80er und frühen 90er Jahre und ähm, mein Freundeskreis bestand aus äh, Studenten der Angewandten und Musikern und Computerfreaks. Und zusammen haben wir versucht, Kul- äh, Kurzfilme zu machen. Und durch diese Kurzfilmproduktionen, wo wir die Musik gemacht haben, hat sich dann in weiterer Folge die Band Sofa Surface entwickelt. Wir haben 96 gleich unseren ersten gemeinsamen Kurzfilm gemacht. Der wichtige Regisseur dahinter ist der Timo Novotny, der ähm, mit Claire Walker gemeinsam zusammengearbeitet hat an gewissen äh, Projekten, äh, arbeitet eigentlich an dem schwierigen äh, Thema des Filmremixes. Also er denkt irgendwie immer darüber nach, Filme auch zu remixen. Das ist ein eigenes Gebiet, will ich jetzt nicht aus äh, denen. Äh, die sofa haben eben 1996 begonnen, immer in Verbindung mit Videos, mit visuellen äh, Inhalten Musik zu machen. Zumindest sind die, die line die ästhetischen Vorgaben, immer gleichzeitig mit unserer Musik entstanden. Und das schaut so aus, wenn wir jetzt als Band in Erscheinung treten. Im September kommt ein Album raus, kommt dann auch ein visueller Backdrop dazu. Für Video, dann Cover, aber auch, wenn wir live spielen, fahren wir immer mit äh, visueller Live-Show <lacht> Es hat insofern gut, wenn wir das Vertrauen des Sohnes von Wolfgang Luhnberger hatten, der hat vorgeschlagen, ob der Wolfgang nicht mit uns arbeiten mag. Und es hat ein Treffen gedauert, bis uns klar wurde, dass wir gemeinsam eine Sprache haben. Und ähm, ich sage mal so, wir sind Autodidakten. Und äh, aus dem heraus ergibt sich vielleicht eine gewisse, ich sage es jetzt mal spitzpunkigere Attitüde, Wir sagen auch in unserem ersten Treffen, was wir nicht können, nämlich wir werden keinen äh, riesigen Streichersatz bauen, Ähm, wir werden kein Orchester in der Tschechoslowakei aufnehmen, aber wir machen gewisse ähm, Sounds, Backdrops, wir sehen uns vielleicht ein bisschen in der Tradition äh, der der Filmmusiken, die ein David Lynch zum Beispiel ähm, im Kopf hat, wenn er Filme macht oder ähm, ein Jim Jim wo Musik und und Story immer eine sehr starke Entsprechung haben. Also wir haben das, Gott sei Dank, sind wir zu einer sehr basisdemokratischen Arbeitsweise gekommen. Es spielt letztendlich jeder alles. Ich bin nur der schlechteste Drummer, also spiele ich so gut wie nie Schlagzeug und mache halt Bass und äh, Programmings und es spielt einfach jeder also in Filmmusik speziell ist es halt dann so, dass man sich dann schon ausmacht, okay, du machst die Szene, ich mach die Szene, ich mach die Liebesszene, du machst die Verfolgungsjagd. Aber letztendlich kommen dann wieder alle Kräfte zusammen und wir tauschen extrem viel an Ressourcen und an, an Sounds und so weiter aus. Und ähm, es gibt jetzt in dem Fall nicht ein Stamminstrument mehr. Wenn Sie bis daher draußen, dann kriegst du was. Ein Krankenhausaufenthalt, oder? <lacht> mm. Wie schön.
1: Echt? Was krieg ich denn?
0: Willst du sagen? Nicht so zurück, Lana
1: Ich lami mich eh, Viere, ich lade mich nicht so. Oh. Sind wir ins Krankenhaus Na! Nein. Bitte. Eh. Du,
0: stell dir einfach vor, du hast so ein Seil zwischen die Augen, das sie so nach vorzieht. Was habe ich? Ein Seil zwischen die Augen.
1: Es wächst aus dem Hirn aus, Ja. Das ist ja wie ein Horrorfilm. Geh, das ist doch nur ein Büch, damit es dich nicht immer so zurückladen. Oh lane mit dem Zug, ich bin eh ganz froh. Wie los das mit dem Seil, ha? Ja, ich gut sein. Stell dir einfach vor! Ich stell mir nichts mehr vor, okay?
0: Ganz am Anfang war eigentlich bei Josef Hader der Wunsch da, generell den Soundtrack ein bisschen volkstümlicher zu gestalten, wo wir einfach schon im Vorfeld daran gearbeitet haben, uns Themen angeschaut haben, gemeinsam durchgehört haben und wir dann das verworfen haben. Ich haben gesagt, also diese, diese Doppelung des Landes, in der, also des Ländlichen in der Musik, das braucht das Schauspiel, das hier die Schauspieler so darstellen gar nicht. Und dann sind wir wieder... Zu Melodiefragmenten gekommen und dann sind wir, was die ganzen äh, Suspense-Geschichten einfach zu Ambience gekommen und wo wir gesagt haben, das unterstützt das am besten. Und eigentlich war das auch eine gemeinsame Entscheidung. Wir haben eigentlich viel ausprobiert, dadurch, dass wir schon sehr früh mit Originalmusik arbeiten. Also wir schauen, dass wir diesen in, nicht in die Temporärmusikfalle geladen. Das heißt, dass die Temporärmusik schon angelegt ist und dann basteln wir die Musik nach dem Schnitt nach, sondern wir wollen die Musik schon vor dem Schnitt oder während dem Schnitt abgeben. Und ähm, dadurch konnten wir dann noch sehr viel ausprobieren. Und wir sind dann doch von unserer Anlage her so, dass wir A. Vorschläge machen und dann aber noch äh, Dinge in der Hinterhand haben. Und in dem Fall war es so, dass äh, mein Kollege Wolfgang Frisch diese Gitarrenmelodie hatte und zuerst war das ähm, noch nicht erwünscht, aber dann, wie wir die, im Schnitt sind wir draufgekommen, dass es die starke, äh, dass das reicht, sage ich einmal, als Liebes-Konnotation. Ja, und das ist dann auch so geblieben und ich bin sehr glücklich, dass äh, die Musik so fein eingesetzt wird und dass nichts irgendwie überplakativ, äh, eben inhaltlich mit der Musik gedoppelt wird. Also, dass wir uns davor gewahrt haben, das glaube ich hilft letztendlich auch dem Film. Hast du auch eines der
1: Themen komponiert, mit du
0: hervorkamst? Ja, ich, ich, bin für die, <lacht> ich bin immer für die Böseren sonst zuständig, so mit mhm. dieser Spells-Sache. Also, wo es krummelt und so weiter, das ist dann meistens mein Ding. Mhm, Okay. Wie lange hatte ihr eigentlich Zeit für die Musik? Doch, ähm, doch wirklich vier Monate. Oh, das ist so. Ja. Und wir wussten, dass wir es auch machen. Also ähm, es ist so, also ich habe glaube ich, hab, glaub ich die erste Filmmusik, sogar sechs, sieben Monate mal skizzenhaft gemacht. Konnte es dann schon Wolfgang Nurberger auch mal geben. Der hat es dann gehört und auch nicht. Und, und wie, dann, äh, wie wir dann so weit waren, dass wir alle im Schnitt äh, Raum waren und schon vorher, weil eigentlich hat schon unsere Katharin, die Evi Romain, die auch sehr wichtig ist, äh, was die was die Auswahl der Musik betrifft, also wir sind dann auch nicht so ähm, stocksteif, dass wir sagen, na, die Musik muss genau dort liegen. Wir haben so ein einfach nehmen mit äh, Evi, dass, dass sie dann die Musik auch nehmen kann und sagen kann, du, ich habe das jetzt gerade ausprobiert, was sagst du dazu? Ja, und mit einem guten Kommunikationskanal äh, sind mhm. all diese Dinge ganz leicht möglich. Niemand ist beleidigt und jeder freut sich, dass er auch am kreativen Prozess beteiligt ist. Also ich sehe für mich auch alle meine Partner in diesem Bereich äh, als kreative Arbeiter und, und ähm, da sind wir eigentlich ganz flexibel. Mhm. Ich muss auch sagen, dass wir manche Sounds natürlich in Stems abgeliefert haben und da kann natürlich passieren, dass äh, bei einer Stelle einfach der Stem wegfällt. Also es war bei der Verfolgungsjagd, gab es ein Playback mit Rhythmus und Ta und äh, Autofährt, aber die Verfolgungsjagd ist für uns eigentlich so mickrig geraten, vom Bild her, eigentlich negativ, aber das ist ja, braucht dann kein, keine Pauken und wir ließen dann nur die Trompeten übrig. Da dann quasi so, und das reicht dann für uns. Der Film ist ja nun, der dritte
1: Teil, ungewöhnlich erfolgreich, also, und, und die Presse überschlägt sich mit
0: hervorragende Kritiken, weil der Berlinale ja und ähm, es ist, ähm, das Unterstützen ist ja besser als die anderen beiden Teile, was ist anders? Ich kann das wirklich mit gutem Gewissen sagen und das hat sich einfach, das ist vielleicht wirklich so, man, man hat das schon während Machen gespürt. Ja. Ein, ein Aspekt ist der, den ich hier schon genannt habe, das Team kennt sich gut, ist nicht zerstritten und es macht einfach Freude, man freut sich immer wieder, wenn man dann zusammenkommt. vom Wolfgang Uhrenberger muss ich sagen, der hat einfach den Ehrgeiz, ähm, eben die Freiheiten, die er sich jetzt mit den ersten zwei Filmen erarbeitet hat, weiter auszunützen. Das heißt, he's pushing, his boundaries traut sich immer mehr und so gesehen, finde ich, hat sich jeder bei dem dritten Film auch mehr getraut. Das ist vielleicht nicht bei jeder Trilogie so. Und, ähm, ich finde auch, dass das Schauspiel von allen super ist. Ich bin auch ein Fan von Herrn Bierbichler, der einfach ein toller Schauspieler ist. Und da mussten sich die anderen schön ranhalten und das merkt man einfach dem Film an. Und ich bin sehr stolz drauf. <lacht> der Poet war ein, eine englisch deutsche Produktion. Und der größte Unterschied, den ich hier schnell nennen kann, ist dass wir hier auch mit einem Musical-Advisor zusammengearbeitet haben. Ein Musical-Advisor habe ich hier in Österreich noch nie damit zu tun gehabt. Das würde ich sagen auch im Berufsstand, der sich wahrscheinlich erst bei größeren Produktionen, größeren Märkten irgendwie als wichtig erweist. Dieser Musical-Advisor hat aber leider Gottes zu dem beigetragen, dass er mehr oder weniger auf der Post in Not und Amur des Produzenten war, gegenüber... Des Regisseurs. Und da entstand immer wieder eine Friktion. Ja, also in, in, bei dieser Produktion habe ich gesehen, äh, gab es dann wieder mehrere Kommunikationsvertriebspartner, sowie eben der Regisseur, der äh, Musical Advisor, der dann wiederum den Produzentenbericht erstattet hat. Und das war dann ein bisschen schwierig, ich würde sagen, da, da kommt dann einfach, da spürt man einfach, man ist wieder Teil einer größeren Institution und da hätte ich zum Beispiel, hätte meiner Meinung nach dem Film ein bisschen Streamlining, was jetzt die Kommunikationswege betrifft, viel besser ähm, zu Gesicht gestanden letztendlich. Weil letztendlich war dann auch von der Filmmusik her, das ist ein Hybrid aus Pseudostreicher-Score und Suspense-Sounds, die wir gemacht haben. So gesehen bin, sehe ich diesen Film eher mit gemischten Gefühlen. Und dann bist du sozusagen in Österreich bei diesen äh, die Politiklein automatisch kleiner oder du bist da freier als, als, als Komponist, als Künstler? In dem Sinn freier, weil ähm, die, sag mal, die Arbeitsweise informeller stattfindet. Man kennt sich schneller und ähm, Vielleicht, vielleicht haben wir nur Glück gehabt in unserer Arbeitssituation auch mit äh, der Produktionsfirma Dorffilm und mit Dani Kraus als Produzenten, der ein sehr nonchalanter ein Kerl einfach ist. Und, und ähm, also mir persönlich behagt halt eine gewisse mittlere Größe der Produktion, äh, wo, wo man dann auch äh, durchaus ehrlich sagen darf, ich bin jetzt kein gelernter Musik. Uh, Filmmusikhandwerker, was ich wirklich sehr respektiere, sondern ich bin ein Autodidakt und wir müssen über andere Wege zu einem grünen Zweig finden. Also ich bin jetzt nicht in erster Linie uh, Auftragsmusiker. Wenn das irgendwie unausgesprochen klar ist, dann, dann kann man durchaus zu uh, zu sehr kreativen und auch sehr effizienten Filmmusiken kommen. Und Vielen Dank, Wolfgang Stöbel.
1: And good night.